0: Olá querido ouvinte, estamos começando mais um Famigerado, seu podcast de variedades. Eu sou o João Zira, e no episódio de hoje nós vamos conhecer a história da Nadime Samarra e do seu irmão Jihad. A Nadime é influencer digital e está no espectro autista, com um grau leve, e o Jihad também apresenta o mesmo espectro, porém um pouco mais avançado. Olá, Nadime, seja bem-vinda!
1: Oi, tudo bem? Queria começar agradecendo muito família Girado podcast pelo convite. Eu fiquei muito feliz, é a primeira vez que participo de um podcast. Estou é, bem animada para poder compartilhar um pouco da minha história do meu irmão com vocês. Eu me chamo Nadimi, tenho 26 anos, trabalho como cantora. O meu irmão é o Jihad, tem 9 anos e ele é gamer. E a gente está bem animado para poder compartilhar com vocês um pouquinho da nossa trajetória com o autismo.
0: Como foi o episódio do jogo online em que os adversários do Girardi estavam saindo do jogo Friday Night Funkin'?
1: Então, em abril do ano passado, eu abri uma conta no TikTok pra postar meus vídeos de música, né? E, tudo bem, até ali, nada de viralizar, <risos> e um dia deu na telha de começar a postar outros tipos de vídeo e acabou dando super certo pra mim. É, até então, eu não tava, né, obviamente, expondo meu irmão, nem nada disso, mas aconteceu esse episódio muito único de um dia ele tá jogando o um jogo que ele joga, que é o Friday Night Funkin'. Às vezes ele joga Friday Night Funkin', ele gosta muito do Roblox também, mas esse dia ele tava jogando esse jogo. E eu e minha mãe percebemos que ele não parava de reclamar, assim, ele tava meio que chateado. E quando a gente entrou no quarto, ele falou que é, ninguém queria jogar com ele... Que as crianças não estavam jogando com ele e a gente conseguia entender por quê. Então eu comecei a ficar do lado dele e prestar atenção no que estava acontecendo e eu notei que simplesmente as crianças não estavam jogando com ele porque ele era muito bom naquele jogo e quando ele começava a, a ganhar, que né, a, a outra pessoa no caso percebia que já não tinha chance de ganhar, ela saía do jogo. É, então eu achei aquilo muito único assim eu falei: eu vou ter que fazer um vídeo disso. Então eu peguei meu celular e gravei uma das partidas, gravei o que aconteceu porque no começo a gente ficou assustado A gente pensou que pudessem estar saindo por conta de outros motivos Até porque o meu irmão é um autista, assim, nível 2, né? Então ele tem, tem um pouco de dificuldade de comunicação, várias estereotipias Coisas que não dá pra ver pelo videogame, mas pela maneira dele se comunicar No jogo muitas vezes as crianças pegam no pé dele, assim Então aconteceu várias vezes, acontece até hoje e a gente tem que educar muito ele nesse sentido, né? Então, nesse dia, a gente presumiu que era isso e no final das contas não era. As crianças estavam saindo no jogo porque, realmente, ele joga muito bem, muito acima da média. <risos> e tava assustando o pessoal lá. E esse vídeo viralizou, né? Muita gente assistiu esse vídeo, muita gente veio falar comigo, falando que também tem irmãos da idade dele que passam pela mesma situação, ou pessoas autistas que passam pela mesma situação. Então, assim, esse vídeo pra mim foi... Acabou sendo um presentão, eu tava com receio né, de expor meu irmão, porque ele só tem 9 anos e tudo mais. E no fim a gente só teve feedback positivo em retorno, Assim, foi maravilhoso. Eu não me arrependo nem um pouco de ter postado esse vídeo e eu tive muito feedback legal assim das pessoas.
0: Conte pra gente como os nomes soam na sua cabeça, como você os associa às ideias?
1: Então, o vídeo do como os nomes são na minha cabeça também foi bem inesperado, assim, é, foi logo depois do vídeo do Jihad, eu postei esse e acabou viralizando também. É, e assim, involuntariamente, acho que desde criança eu faço esse tipo de associação porque eu tenho muita dificuldade em lembrar nomes, assim como eu tenho muita dificuldade em lembrar datas também. É, então acho que desde criança para conseguir lembrar dos nomes eu faço associação com objetos, com coisas, com situações <risos> e para mim sempre foi muito natural. Quando eu postei o vídeo eu descobri que um monte de gente pensa igual a mim também, é, inclusive várias ideias para as partes seguintes. Esse vídeo ele tem oito partes já, né? Que eu já fiz sobre como os nomes são na minha cabeça e muitas das ideias vieram das pessoas mesmo nos comentários é, que eu achei muito bons os comentários e acabei passando eles nos vídeos mesmo de pessoas que pensam igual a mim. É, mais tarde eu descobri que isso é um tipo de sinestesia, eu não sabia que era, né? Mas muita gente me falou assim que esse tipo de associação pode ser considerada uma, uma sinestesia também. Tem pessoas, por exemplo, que conseguem sentir é, cheiro para as cores ou coisas desse tipo, sabe? Então... É, eu acho que no meu caso eu precisei fazer essas asso associações porque eu tinha um pouco de dificuldade de, de memorizar nomes é, mas também esse vídeo assim foi muito foi muito positivo para mim assim. É, que era uma coisa que era tão natural que eu acabei compartilhando e descobrindo que um monte de gente também faz então foi bem surpreendente é, o feedback também foi 100% positivo e na verdade, depois desse vídeo, eu descobri que eu faço isso para várias outras coisas, além de nomes, né? Então, acredito que seja um tipo de sinestesia mesmo.
0: Como a sua relação com a música? O que você sente enquanto canta e depois que canta?
1: A música, para mim, sempre veio de forma muito natural, assim. Eu eu tenho essa ligação com a música desde muito cedo. É, eu aprendi a tocar instrumento sozinha, eu aprendi a cantar sozinha. Claro que mais tarde na minha vida eu busquei alguma formação mais específica, é, mas em geral foi algo que pra mim sempre foi muito natural, assim. É, acho que com seis para sete anos eu já tocava violão, e na época tinha muita vergonha de cantar, muita vergonha. Não cantava de jeito nenhum. Só quando eu tava lá com os meus 11 12 anos que eu comecei a me arriscar é, a cantar também, e aí que eu comecei a me desenvolver e eu comecei a gostar muito de cantar. É, mais tarde eu acabei virando professora de canto, né, é, dei aula durante algum tempo, gosto muito de dar aula, mas pra mim nada supera a sensação de poder criar uma música do zero, é, escrever algo que eu tô sentindo e tirar aquilo do papel, que pra mim é o mais incrível de tudo, assim, é poder pegar e escrever e daí fazer essa música virar algo palpável, real. É uma parada assim que me deixa muito feliz, que me dá muito prazer e... E serve para mim também como algo terapêutico. Claro que hoje que eu levo como profissão, mas durante a minha adolescência, principalmente, que foi muito complicado para mim a questão de colégio, estar na escola. Então, o meu refúgio, assim a minha descarga de, de, de estresse, sempre foi a música. De chegar em casa, pegar o violão, ou chegar em casa e treinar a voz. Hoje em dia eu toco o piano também, então, tocar o piano, seja o que for, que envolva isso, era a minha, a minha descarga de energia, de estresse, era o meu, meu lazer, assim, né, e o meu hiperfoco também, durante anos foi o meu hiperfoco mais longo, assim, da vida, que sempre tive desde criança, eu acho que é, o que é o videogame para o Jihad, hoje para o meu irmão, a música foi para mim, assim, então eu consigo me relacionar muito bem com ele, porque eu consigo entender o que que, o serviço que aquele hiperfoco faz por ele naquele momento, né,
0: você acha que o seu grau de autismo te ajuda ou te atrapalha a criar e aprender música?
1: Então vale dizer que oficialmente ainda não tenho meu diagnóstico, né? Eu estou em processo de conseguir um diagnóstico, mas nas terapias que eu realizo, é, nós já estamos trabalhando com a hipótese do autismo e eu já tenho conseguido resultados muito positivos. Com relação à música, é muito ambíguo, tem coisas que são muito mais fáceis e coisas que são muito mais difíceis. É, uma coisa que facilita, por exemplo, é o fato da gente ter um hiperfoco, assim. E acho que qualquer pessoa neurodivergente passa por isso, tem essa questão do, do hiperfoco mais forte. Então, quando você se interessa por um por um assunto, você vai aprender tudo sobre ele, você vai ficar muito bom nele, você vai você vai ter um resultado rápido ali, né? Graças a, a esse hiperfoco. Essa é uma parte que não tem como, como dizer que não ajuda de certa forma, porque você dedica muitas horas para aquilo, obviamente que você vai ter um resultado mais rápido. Porém, existem coisas que, que são, são obstáculos, são difíceis. Vou dar um exemplo, no meu caso, como cantora. né é, Para você ser cantor, você tem que estar no palco. Para você estar no palco, você tem que estar em lugares cheios de gente. É, e muitas vezes isso pode ser bem desafiador, muito difícil. Eu tive que superar muito essa questão de, de público, de medo do palco por ser mais difícil pra mim essa interação social e, e ter essa questão então, pô, um obstáculo ali que acaba dificultando ou se pra chegar naquele objetivo que você quer, que você tá no, no foco de fazer, você tem que passar por alguma coisa que não gera teu interesse isso também dificulta um pouco o processo, mas em geral eu acho que é, é muito ambíguo, assim, tem coisas positivas e negativas. É, que, que podem gerar como eu disse, essa facilidade ou essa dificuldade muito grande. É, não dá pra gente pensar sempre como se fosse, nossa, mil maravilhas você ter hiperfoco, possibilidade de fazer. Mesmo hiperfoco pode ser muito perigoso às vezes, né? Porque às vezes a gente esquece até de, de comer quando você tá no
0: hiperfoco. Então,
1: tudo com muito cuidado, assim. Não sei se posso dizer que é necessariamente uma vantagem. Ou algo que ajuda, sabe?
0: Qual é ou foi a sua maior dificuldade em ser autista?
1: É engraçado responder essa pergunta porque até no passado eu não sabia que eu era autista, né? Então eu passei 26 anos da minha vida sem saber que eu estava dentro do espectro E óbvio que eu não recebi a, as orientações, eu não recebi as terapias, nada disso é, Então eu diria que pra mim, assim como eu imagino que a maioria das pessoas que receberam esse diagnóstico tardio esse diagnóstico na vida adulta, é, o mais difícil é justamente isso, é não ter recebido essa orientação ao longo da vida, porque isso dificulta muito o nosso processo, dificulta, atrasa tudo, porque você sabe que tem algo errado com você, você percebe que tarefas que para os outros são muito simples, por exemplo, para você é muito difícil, você vai fazer o triplo de esforço, você tem crises diariamente, porque você acaba passando dos seus limites diariamente, e você não sabe por quê. Então, sempre essa dúvida ela, ela fica, ela ficava, né? E isso acaba gerando outros problemas para a pessoa autista, é, que pode ser, no meu caso, foi, né, por exemplo, uma ansiedade generalizada, de, de todo momento estar ansioso e não saber por quê, né? Justamente pelo fato de não saber, porque nós, nós autistas precisamos de, de rotinas, precisamos de coisas mais, mais certas, né? Para viver tranquilamente. Então, acredito que para mim o mais difícil foi esse processo de nunca ter é, recebido esse, esse diagnóstico e tudo o que isso me gerou. Né? Hoje em dia já é muito mais difícil, porque eu tô aprendendo agora, depois de velha, os meus limites, as minhas, uh, as minhas necessidades. Porque tem essa questão também, né? O meu autismo é um autismo que eles chamam de nível 1, que antigamente eles falavam. Síndrome de Asperger, mas não se usa mais essa expressão. Acredito que ela caiu em desuso ou vai cair ano que vem. Não sei ou certo. Mas é, as pessoas autistas de nível 1, elas têm muita facilidade em fazer o um masking, né? Que é o disfarçar. Então a gente consegue compreender muito o que acontece no mundo atípico, assim como a gente consegue compreender o que acontece no mundo é, neurotípico. Que, que, na verdade, a gente consegue se moldar para estar nesse mundo neurotípico, a gente consegue disfarçar muito bem e passar despercebido, isso pode, atras, isso pode ser um dos grandes motivos que atrasa o diagnóstico, porém, se você parar para pensar, 26 anos atrás, nem se falava muito em autismo em meninas, a não ser aqueles níveis mais severos, né é, não se percebia tanto, então não tinha nem como, na época, os meus pais terem consciência disso, do que poderia ser, simplesmente eu passava como uma menina é, muito mimada, muito sensível, é, envergonhada, enfim, é, não era algo que era discutido, né? Então, infelizmente, é, eu não tive esse, essa oportunidade de ter recebido esse diagnóstico mais cedo, e acho que isso, para mim, é o mais difícil, assim, é o que, o que me gerou muita dificuldade de, de compreensão, de autoconhecimento mesmo,
0: como você acha que será o tratamento da sociedade com os autistas no futuro?
1: Bom, o que eu imagino ver no futuro... Na verdade, o que eu espero ver no futuro é mais compreensão e acolhimento. Eu acho que essas duas palavras é, definem, assim, para mim, principalmente se tratando de autismo, é, é compreensão e acolhimento. E eu falo muito isso com base no meu irmão, né? O que eu vejo é muito mais difícil para ele, por exemplo, ter interações sociais, fazer amizade. Uma coisa que para outras pessoas pode ser muito simples, né? É, então, como que você explica, por exemplo, para uma criança neurotípica, que é aquela criança autista, quer muito brincar com você, quer muito ser sua amiga, mas naquele momento ela precisa ir fazer uma descarga sensorial, porque tem muito barulho ou porque alguma coisa está incomodando ela. Então, ela precisa, naquele momento, estar sozinha. É muito complicado você explicar isso para uma criança neurotípica, por exemplo, porque é muito fora do padrão das conexões que ela está acostumada a fazer das interações sociais que ela está acostumada a ter é muito diferente então eu acho que isso recai muito sobre nós autistas nível 1 porque a gente tem esse privilégio da comunicação, a gente tem esse privilégio de poder é, da gente poder se comunicar melhor então eu acho que cabe muito a gente falar sobre falar como que é, o que que sente por que que é importante isso ou aquilo por que que é importante tal e tal adaptação nós temos esse privilégio, então a gente tem que usar ele, sabe? É... Porque nós compreendemos os dois mundos. A gente consegue compreender o um mundo neurotípico e a gente consegue compreender o um mundo atípico. Então é nossa responsabilidade, sabe? É... E acredito que isso é de suma importância para que o futuro que a gente almeja, que é esse futuro compreensivo e acolhedor, para que ele realmente aconteça, para que ele se materialize. Então, eu até ano passado não sabia, né? E, mesmo assim, eu já fazia essa ponte. Eu já fazia esse intermediário para o meu irmão. Com outras crianças, ou, ou seja lá com quem. E agora eu quero fazer é, de uma forma mais generalizada. assim E é por isso que eu estou falando sobre isso nos meus vídeos. E é isso. Eu quero agradecer muito é, o convite. Eu fiquei muito feliz de poder vir falar. É a primeira vez que eu falo sobre isso, assim, abertamente. É, e... Eu acho que consegui passar a mensagem que eu queria, espero que vocês tenham me compreendido bem, que eu tenha conseguido me expressar bem é, e contar um pouquinho da minha história e do meu irmão pra vocês. É, vocês podem me achar nas redes sociais, tanto no TikTok quanto no Instagram, arroba Nadimi Samarra, e lá vocês vão ver muitos conteúdos, cara. Vocês vão ver conteúdo de música, vocês vão ver conteúdo falando sobre autismo, conteúdo de humor, tem de tudo um pouquinho. E é isso, eu agradeço muito o convite e espero voltar mais vezes.
0: <risos> Vamos agradecer imensamente as palavras da Nadimi. Foi muito legal conhecer a história deles. Eu conheci o perfil dela no Instagram. Através dos amigos que seguiam e apareceu como sugestão, eu assisti um Reels. E fiquei muito contente com o material produzido por ela. E é isso aí. E por hoje é só. Famigerado Podcast vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.